0: 男子膝盖突然中弹，脑壳可当时都在那个位置，到我那个相机头，对，当时确实也是的。弹道痕迹令人生疑，是意外还是有人暗中作祟？真相扑朔迷离。从从设计的角度上来说的话，刚好就是一个比较好的一个设计位置。惊魂一夜，危机四起，人伤车毁的背后，又是什么让人震惊？今日敬请收看传奇故事之《暗夜里飞来的子弹》。各位观众，大家好，欢迎您收看《传奇故事》，我是主播金飞。哎、呃，有一句俗话说得好啊，这人要倒霉的话呀，喝口凉水都塞牙。哎、呃，如果参照这个标准来讲的话，我们今天节目里的这名男子那真是倒霉透顶了。他没招谁，没惹谁，就这么好端端的坐在家里头，哎，却突然接二连三的遭遇了一系列的倒霉事甚至连性命都差点丢了。哎、呃，这名男子到底是怎么撞上这个所谓的霉运的呢？哎、呃，我们一起来看看这件事儿。那病床上的这位叫李强，家住重庆市渝中区华一村。呃，李强的心情呢，可谓是相当郁闷啊。您看他这个右膝盖啊，缠着一层厚厚的纱布，显然是受伤了。那他是怎么受的伤呢？呃，李强呢这就举起了一张 X 光片，在上面可以清楚地看到，在他的两块腿骨之间有一个直径两三毫米的这个小圆球。呃，这是什么呢？李强似乎有点哭笑不得。他说：“说出来您敢信吗？别看这东西不大，它可是一颗子弹。”子弹，李强，这不是在开玩笑吗？这东西那可不是闹着玩的，他怎么就跑到李强的膝盖里去了呢？啊，一说起这个，李强的脸色呢，瞬间就变了。他无奈地说：“您问我我还不知道问谁去呢。呃，您别不相信，这子弹从哪儿来的，我压根儿就不知道。”他说：“什么？还有这种事儿啊？呃，从这颗子弹的位置来看呢，它不像是从李强的。”背面打进去的，呃，既然如此，枪响之后，李强怎么可能发现不了打枪的人呢？难道他当时是闭着眼睛挨的这一枪？啊、呃，当然不是。呃，据李强回忆事情呢，其实是这样的。嗯，那是前段时间的一个晚上，他在家里头玩游戏，玩的正起劲儿呢，突然呢就觉得右膝盖下方有点疼。我一看有点血，那我再一看呢，都，他都只有一个打开、就是，就像。就猪猪蹄儿汤嘛哈，弄小猪蹄儿汤弄一个血点点。要说这李强也是心大，膝盖上突然出现了个小血点再怎么着也得稍微查看一下吧。可是当时呢，他也许正一门心思的扑在游戏上呢。他一看伤口也没怎么流血，再一伸腿好像也没什么异样，于是他也就没在意，继续玩了一会儿之后就上床休息去了。然而，这条被李强忽视了的这个右腿啊，很快就发作了。第二天早上凌晨五点钟左右，李强呢被疼醒了，他打开灯一看，惊讶的发现自个儿的右小腿竟然肿起来了。再试着一动，糟了，连床都下不了了。李强这下慌了，他赶紧就拨打了幺二零急救电话。嗯，赶来的救护车呢，很快就把李强送到了医院。拍了 X 光片之后，医生的诊断结果呢也很快就出来了。只不过这结果让李强是万万没有想到，哎、呃，医生居然告诉他，他的腿之所以会出现这种情况，其实是中弹了，一颗直径两三毫米的气枪子弹，居然在他的腿里头待了大半夜。我伤想咋着我也想不着会是后颗子弹嘛。你别说李强想不到了，这事搁谁身上恐怕也都是一头雾水。你想啊，这李强在家里待得好好的，怎么就突然家里头飞进了一颗子弹呢？而且这颗子弹还跟长了眼睛似的，不偏不倚的就打到了李强的身上，这太匪夷所思了吧？难道说这是有人故意针对李强，想要报复他？啊，可是据李强本人说，他一向都与人为善，根本就没跟谁结过仇怨。那会不会是有人大半夜打枪玩？无意间殃及到了他呢，呃，如果是这样的话，这人可就太缺德了啊！呃，也算是不幸中的万幸，子弹打到的是李强的膝盖，呃，万一当时稍微偏那么一点点，打到其他什么要害部位的话，那后果简直就不堪设想。刀哥可能当时都在那个那个位置，到那个山子都都有在你床上点黑的，我可以弹到哪个东西我肯定都趴下了。是啊，这可是人命关天的大事儿啊！不管这打枪的人是出于有心还是无意，他这么做对于别人来说都是太危险了。这还只是第一次，万一以后再出现这样的情况，那还不得把人给吓死啊？呃，这么一想呢，李强这心里头就越来越害怕了，他赶紧就报了警。啊，接到李强的这个报警，渝中区警方呢对这件事情也十分重视，第一时间就组织警力赶到李强的家里，进行了这个技术勘验。那么结果如何呢？呃，这还真是不查不知道，一查吓了一跳。嗯，接下来的发现让这件事情看起来呀，似乎是越发严峻了。首先，一个让警察觉得疑惑的地方就是，除了残留在李强体内的那颗子弹之外，在李强的家里以及周边，警察都没有再发现其他的子弹。如果说真的是有人玩枪误伤了李强的话，那他应该不可能只打一枪吧？而且胡乱发出的一枪还刚好就打中了李强的膝盖，这也太巧了吧？哎，也正是这一点让警察的心里头不免疑惑：难道说确实是有什么人盯上了李强，想要找他的麻烦，甚至要置他于死地？啊，如果是这种情况，那这人未免也太狠毒了。要如何进一步证明这个推测呢？嗯，新的线索很快就出现了。警方发现，呃，这颗击中李强的子弹，它的弹道痕迹显得十分可疑。我们先来看一下李强家的这个外部环境，呃，是这种典型的老式住宅楼，楼和楼之间的距离并不远。那么这颗子弹它是从哪儿飞进来的呢？经过分析，警察认为当时的情况很可能是这样的：事发当晚，持枪人所在的位置应该是在李强家对面的楼顶这里距离李强家的窗户大概有二十米左右的距离，倾斜度三四十度左右。呃，这个位置嘛，外行可能觉察不出什么，但是对于专业人士来讲，那可是大有名堂的。从从设计的过度上来说的话，嗯、呃，刚好都是一个比较、嗯、好的一个设计位置。持枪人只打出了一发子弹，而且射击位置似乎也是经过了精心的选择。呃，事情发展到这儿，就连外人应该也看得出来，李强的重弹似乎不是个意外，很可能就是有人故意为之。那到底是什么人在针对李强呢？这个人和李强又有什么深仇大恨，以至于要下如此狠手呢？仅凭这颗小小的子弹，似乎并没有办法探查出事情的真相。那该如何是好呢？好在就在李强的家门口，警察还有别的发现。哎，这是李强家所在的居民楼的楼道，啊，您看看这墙上，啊，已经是惨不忍睹了，被人用油漆呢，呃、啊，涂上了很多刺人眼球的大字。据了解，这些字出现的时间，正是在李强受伤的那天晚上。可能有人会说了，那也不能说明这些字就跟李强有关呢。万一他们是针对楼里头其他居民的呢？可是警察却不这么认为。首先一点就是，这些标语出现的楼层恰好是李强家所在的楼层以及他在楼上楼下。呃，而另外一点原因就更重要了。原来这些油漆出现的地点还不只是在居民楼里头，就连李强停在楼下的车也被人喷满了同样的油漆。车整个都融化了。当时据保险公司估价，车辆的损失大概在一万四千元左右。平时停在楼下的有不少车，偏偏就李强的车被人喷的乱七八糟，遭遇了这么严重的损失。要说这是巧合，恐怕也牵强了点儿。而事情说到这儿呢，我们不妨再来回想一下李强这一个晚上的遭遇：先是莫名其妙的被人打了一枪。接着家门口和车子上又被人涂了标语喷了漆，哎，这简直就是屋漏偏逢连夜雨。哎，不过对于警方来说，这接二连三发生的事情，反倒给破案提供了一个契机。警方怀疑打伤李强的人和在李强家门口以及车子上喷漆的人，嗯，很有可能就是同一个人。呃，如果真是这样的话就好办了，因为就在李强停车的那条路边有一个监控探头，嫌疑人往李强车上喷漆的时候，很可能会被拍到。那这么一来，不就有线索了吗？呃，警察立刻就调取了事发当晚的这个监控视频，果然他们有了一个至关重要的发现。从监控画面上可以看到，呃，就在事发当晚凌晨四点四十分，有名男子进入了监控范围。他径直往前走去，手里头似乎还拿了一样什么东西。一分钟之后，这名男子再次出现在了监控范围里。之后的几分钟里，他一直在一辆车的附近兜兜转转，还时不时的靠近车子，弯下腰，似乎是在做着什么。他这是在干嘛呢？答案很快就揭晓了。四点四十六分，这名男子再次经过李强的车子。注意，这名男子经过之前，车身呢是完好的，可是在他经过之后呢，车上赫然出现了一道长长的黑色油漆。看来这名男子应该就是警方要找的人。他喷涂完李强的车子之后，径直就离开了现场，自以为没有人看到，却没想到这里会有一个监控探头，把他的所作所为拍了个一清二楚。要说这名男子也真的是够损人不利己的，虽然暂时还不知道他跟李强之间究竟有什么过节，但是他这种种行为，难道就不怕把自个儿给搭进去吗？难道他就这么恨李强，伤敌一千，自损八百也在所不惜？哎，这些问题恐怕只能等这名男子自个儿来回答了。啊，事情到了这一步，要想找到他呢，也不是什么难事儿，警方很快就锁定了这个人的身份。事情发生的第三天，就在四川眉山把他给抓获了。画面上的这位呢，就是那名男子，他姓付啊。面对警察的父母承认气枪打人、喷油漆、涂标语都是他干的。不仅如此，还有一件事更是让人惊讶。呃，人们发现，在被抓获的时候，付某的车子后备箱里头啊，竟然还有两支气枪以及一千多发铅弹。铅弹直径的话，估计有两毫米到三毫米。但是，如果说近距离对人开枪的话，是绝对可以造成人死亡的，危害相当大、哎。傅某这也太可怕了吧！这么具有杀伤力的东西，普通人谁敢随身带呀？哎，他到底是个什么角色呀？而且从这一点上来看吧，李强也是够倒霉的。他怎么就惹上这么一个人呢？难道说这人是看李强好欺负？呃，然而接下来事情的发展却让人非常意外了。人们发现，这个父母虽然带的东西让人看着心惊肉跳，可他本人呢，似乎不太像是一个大奸大恶之人。他有妻有子，平时跟人相处的也挺融洽，甚至还是一家企业的高管。无论从哪个方面来说，他似乎都是个相当体面的人。可这就让人想不通了：这样一个人，他为什么会冒着触犯法律的风险，做出如此恶劣的事情呢？父母和李强之间又有着什么不为人知的关系？刚才我们说到，多亏了路边的监控探头，警方很快就锁定了嫌疑人父母，并且只用了短短两天时间就把他抓捕归案了。按照一般人的想法，这父母又是开枪打人，又是随身携带枪支弹药的，乍一听还以为就是某些电影里头出来的。呃，这人十有八九就不是什么好人吧。那可是这一次呢，事情似乎偏偏出现了个例外。据了解，三十五岁的父母呢，已经结婚生子了，家里的日子嘛，过得也是相当不错。他平时在四川眉山工作，在企业里头也算是个小高管。如果不是发生了这件事儿的话，呃，这父母应该还算得上是一个成功人士。可是这就怪了，父母有着这么稳定的家庭和工作，他怎么就能冒着放弃这一切的风险，如此疯狂的去针对李强呢？嗯，这两人之间到底有着什么样的纠葛呢？呃，对于这点呢，父母是这么说的：，心头肯定是这些气愤，那会儿也没想到起咋子处分发不发怒了，那会儿只想到要他们说说说,说他们拿个说法出来。要说法，也许有人会不理解了。究竟什么说法这么重要，以至于父母要采取如此极端的手段呢？啊，一说起这个，父母的情绪似乎也有点激动。他表示，自个儿之所以会这么冲动，其实也跟不久前的一段经历有关。正是这段经历，让他看清了李强是个什么样的人，并且逼着他走到了这一步。原来，按照付某的讲述，李强呢曾经从他那儿借过几万块钱。当时呢，李强是拍着胸脯保证，一两个月之内绝对会还钱。看李强说的这么诚恳，再加上一两个月也不算久，付某说他当时嘛还是挺放心的，就没让李强打欠条。信任固然是个好东西，但也有一句老话叫“亲兄弟还明算账”。哎，一张欠条保障的不仅仅是个人的财产，也是让两个人的关系免受不必要的金钱考验。这场没有任何保障的金钱关系，万一出了事怎么办呢？哎，虽然不知道当时父母是怎么想的，但是总之吧，事情的发展还是挺遗憾的。到了李强保证的这个还款日的时候，还真的就出事了。意思多多不吉利。我找了他很多回了，因为我平时又不在重庆，而回来次数也有限，但是到了最后，他就干脆不承认差我的钱。父母说：“他做梦都没想到，当初信誓旦旦保证很快就会还钱的李强，居然翻脸比翻书还快，直接就赖账了。那几万块钱也不是个小数目，父母肯定不甘心就这样打了水漂。于是他就隔三差五的发短信、打电话，甚至跑上门去要。可结果呢？日子一天天过去，让他越来越生气的是，这李强根本就不露面。哎，那要怎么办呢？”呃，事发的这天晚上，也许是忍耐终于到了极限，父母说他脑子一热，居然做出了一件让他自己都懊悔不已的事情。呃，那天晚上，父母说他再次上门去找过李强。空调在转，里头有人在晃，我肯定是求情纠正。嗯嗯屋里的李强是在做什么？父母不知道，但是他知道的是自个儿又一次吃了闭门羹。想想这大半年的讨债经历，父母是气儿不打一处来。他转身回到自个儿的车上，拎起了一把气枪。啊、哎，这气枪是从哪儿来的？我们过会儿再说。啊，总之当时嘛，父母拿起枪之后，居然头脑一热，就爬到了李强家对面楼房的天台上，朝着屋子里的李强就开了一枪。这父母也真是够荒唐的。万幸李强只是受了点伤，如果真是出什么大事儿的话，他这就是故意。杀人了呀！然而当时呢，让人更加无语的事还在后边。打了这枪之后，父母非但没有意识到自个儿的行为可能产生的后果，他一看李强居然没反应，自个儿的目的没达到，哎，反而彻底失去了理智。他拿起了自喷漆，呃，在李强家的这个楼梯过道上是上上下下喷涂了各种各样发泄私愤的标语。做完这一切还不解气，呃，居然又找到了李强的车子，啊、他也喷了个乱七八糟。人们常说冲动是魔鬼，给人带来的必然不是一个美好的结局。哎、啊，其实冷静下来之后，父母就已经认识到自个儿究竟犯了多么严重的一个错误。而当警察在四川眉山找到他的时候，才刚刚亮明身份，他就知道自己在深夜里做过的那些事情已经败露了。走到这一步，父母说他也是懊悔不已。呃，但他呢也觉得，如果不是李强一而再、再而三的耍无赖，他也根本就不会失去理智。所以，寻根究底，这件事情之所以会发生，那还是怪李强。好，那说到这儿了，付某的这个故事版本说完了，在这个版本里头呢，这是一个恶意赖账和过激讨债的故事。那对于这番说辞，李强有什么话要说吗？呃，接下来李强讲的就比较有意思了。如果说有经济上的纠纷，你如果说真都算真的有，你从来没找我谈过经济上的纠纷。你事情，何况没得呀，说你又找你又找都算我差的钱，你从来不,不找我还钱，你都不停地搞事情，那我也不晓得你啥子意思。李强这话里头有这两层意思：第一，他和父母之间根本就不存在任何金钱借贷关系；第二，这大半年来，父母似乎是一直在无缘无故的骚扰他。也许有人会说了，这李强的逻辑似乎站不住脚啊！你要是真没借过付某钱的话，付某好好的，怎么可能会盯上你不放呢？啊，对于这一点，李强呢是这么解释了：他表示，父母之所以会一直骚扰他，那其实都是因为另外一个原因，这原因嘛跟钱无关，是感情方面的。都现在我的女朋友曾经和他一起就跟他谈过恋爱，呃，嗯，但是，就那个两三年前哈、啊，到他们分手了，分手了之后，就他有了自己的家庭，就是有结了婚生了小孩哈，我和女朋友在一起的时候，啊，就，到他又回来想跟我女朋友在一起，我和女朋友拒绝他，好，就他都把所有的矛头指向我。原来李强和父母之间还有这么一层关系。按照李强的说法，父母完全是因为求而不得，所以才把他当成了假想敌，想方设法的去找他的麻烦。呃，这个剧情反转的简直让人目瞪口呆。啊，这俩人给出了两套完全不同的说辞，到底谁真谁假呢？啊，因为两个人都是空口无凭，这答案呢恐怕只有他们自个儿才知道了。而作为旁观者，唯一可以确定的大概就是，不管是经济原因也好，情感原因也好，父母和李强之间确实存在了一些矛盾。虽然矛盾激化的原因人们了解的并不真切，但造成的后果却是两败俱伤。这无疑是一个双输的结果。究其原因，除了父母的冲动，那支气枪也是让事情更加恶化的关键原因。那它是从哪来的呢？呃，根据父母的说法，事情是这样的：打伤李强的这支气枪啊，是父母通过非法途径购买的零件，自个儿组装的。呃，本来只是为了好玩，结果呢，或许连他自个儿都没想到，他不仅伤了人，更是触犯了法律，非法持有枪支弹药罪。以火药为驱动力以的枪支，一支以上都构成非法持有枪支；以气体为驱动的枪支，两支都构成非法持有枪支。然后，非法持有弹药是气枪铅弹一千发以上都构成非法持有枪支弹药罪，它都构成父母这简直是错上加错，哎、呃，要说他也是挺有本事的，居然能自个儿鼓得出枪来，哎、呃，可是这聪明才智一旦越过了法律的底线，只会适得其反，伤人害己。也正是因为这些原因，事发之后，父母因为涉嫌非法持有枪支弹药罪、故意伤害罪、故意损毁他人财物罪，被渝中警方拘捕了，而等待他的也只有深刻的懊悔和自责。争取是重新处理，然后对于受害人家一块，争取就是有个好的赔偿。我都愿意。回头再看今天这件事儿啊，父母和李强之间不管到底发生过什么，但他们的矛盾根本就没有到水火不容的地步。那是什么把整件事情的发展最终推向了一个无法挽回的方向呢？父母的冲动应该是相当重要的因素。呃，其实人在愤怒的情绪下会产生某种冲动，这很正常。但作为一个健全的成年人，不该任由冲动的火焰烧断理智的保险丝，甚至突破行为的底线。一时的冲动带来的很可能是长久的悔恨。这种得不偿失的事情，我们还是躲得越远越好。好，各位观众，非常感谢您收看今天的传部故事。如果在您身边有什么新闻发生的话呢，欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们，和我们大家一起来关注。好，各位观众，再见。